1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت أي أن هذا لا يجوز وهل هو محرم أو مكروه لأنه ينافي كمال التوحيد وإنما على المسلم أن يسأل الله جل وعلا ويعزم في مسألته كما سيأتي في الحديث بعد الترجمة نعم
1: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له
0: في الصحيح أي في الحديث الصحيح والحديث هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مقرها له ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يقول أحدهم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن عليه أن يعزم ويجزم ويظهر الافتقار إلى الله جل وعلا فإن الله لا مكره له قول المرء اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت يفهم منه أمور لا تنافي لا تناسب أن تكون بين العبد وبين ربه يفهم منه أشياء ما تليق أن تخطر على بال العبد وهو يسأل ربه لأن قوله اللهم اغفر لي إن شئت يعني إن شئت فاغفر لي وإن لم تشاف فلا ألح في هذا وهذا يفهم من عدم الإلحاح وعدم الخضوع وعدم التضرع لله جل وعلا او كأن العبد يقول ان حصل هذا الشيء فبها وإما حصل فلا حاجة اليه او كأن العبد يقول اللهم اغفر لي ان شئت يعني ان لم يكن عليك فيه احراج او مشقة فاغفر لي وإن كان فيه عليك كذا فلا حاجة ما أريد إحراجك ولا أريد إلزامك ولا أريد الإلحاح عليك بما يعجزك وكل هذه منتفية في حق الله جل وعلا أنت تقول للعبد أعطني كذا أو أقرضني كذا إن شئت يعني إن لم يكن عليك إحراج ولم يكن عليك مشقة فأعطني سؤلي وإلا إن كان في عليك إحراج أو مشقة أو ما تستطيع هذا الشيء فأنا ما لست ملح عليك وهذا ما يليق بين العبد وبين ربه وإنما أولا أن الطلب مهما يكون عظيما فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء ثانيا أن الطلب مهما يكون عظيما فإن الله جل وعلا لا مكره له يعني قد يكون الطلب عند المخلوق ليس بصعب عليه لكنه قد لا يوافق على, على ذلك رئيسه أو والده أو صاحب المال أو نحو ذلك وهذه منتفية في حق الله جل وعلا ثانيا كأن العبد يقول إن شئت فاغفر لي وإن لم تشأ هذا فلا ضرورة ولا حاجة وهذا ينافي الافتقار لله جل وعلا فالعبد يكون مفتقر إلى الله ويظهر إلحاحه وحاجته ويعزم المسألة ويسأل وهو موقن بالإجابة ما يسأل وهو متردد في الإجابة كذلك اغفر لي إن شئت يفهم منه أن المرء ليس بعازم على الإجابة بل متردد يعني إن حصل هذا فحسن وإن لم يحصل فلا ضرورة فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمور لأن العبد مفتقر إلى الله ولأن الله لا مكره له ولأن الله لا يعجزه شيء ولأنه ينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله ويوقن بالإجابة كلما أيقن المؤمن بالإجابة فهو حري أن يستجاب له وإذا شك في الإجابة فكأنه شاك في إجابة ربه له ولم يكن عنده حسن الظن بالله جل وعلا فحري ألا يستجاب له وينبغي للعبد في دعائه أن يتوجه إلى الله جل وعلا بقلبه وقالبه ويظهر الحاجة والافتقار إلى الله جل وعلا وكلما أظهر المرء الافتقار فهو حري أن يستجاب له كما قال الله جل وعلا امن يجيب المضطر إذا دعاه يعني لا يجيب المضطر إلا هو فهو يجيب المضطر إذا سأله ودعاه وتضرع إليه وتعليق هذا الطلب بالمشيئة ينافي هذه الأمور
1: نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه
0: ولمسلم في رواية مسلم رحمه الله يقول يعظم الرغبة يعني تكون الرغبة إلى الله جل وعلا عظيمة وجازمة وملحة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه يعني ما يستعظم شيء المخلوق إذا سألته مثلا ريال عشرة ريالات يمكن يعطيك لكن إذا سألته مئة ريال قال ما تعذر لأنه يستعظم هذا أما الله جل وعلا فهو مهما سألته بالنسبة لك أنه عظيم فهو شيء سهل ميسور على الله جل وعلا فيعطي آخر من يدخل الجنة آخرهم منزلة يعطيه مثل الدنيا وعشرة أضعافها من أولها إلى آخرها هذا منزلة آخر من يدخل الجنة فما بالك بالسابقين الأولين فالله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل وإذا سألت الله جل وعلا لا تسأل الدون وإنما اسأل الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى اسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن أعلى المنازل اسأل الله أعلى المنازل ولا تحتقر نفسك تقول أنا لا أستحق أو يمكن لا يعطيني الله ذلك اسأل الله جل وعلا والله جل وعلا يعطيك ويتفضل عليك نعم يقول
1: المؤلف باب لا يقول لا يقول عبدي وامتي
0: باب لا يقول عبدي وامتي هذا فيه تنزيه لجناب الربوبيه وانه لا ينبغي ان يطلق على نفسه شيئا مما هو لائق بالله جل وعلا فالخلق عبيد الله جل وعلا ويقال فلان عبد الله والمراه يقال امه الله اي عابده لله جل وعلا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن يعني لا تمنع النساء المساجد واذا صلت في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فالنساء يقال لهن إماء الله والرجال عبيد الله فإذا كان عند المرء أمه أو عنده رقيق ما ينبغي أن يقول عبدي ولا يقول أمتي لأنه هذا عبد لله جل وعلا وان كان هو من حيث اللغه صحيح لكن حمايه لجناب الربوبيه لا تشارك ربك في هذا اللفظ وفرق بين ان يقول المرء عبدي او عبد فلان عبد عبدي هذه التي لا تليق لانها رفعه لنفسه فإذا قال قل من هو هذا قيل هذا عبد فلان هذا جائز لأنك ما نسبته إليك فترفعت وإنما قلت هذا عبد فلان بمعنى رقيق فلان قصدك ففرق بين أن يقول المرء عن نفسه أو أن يقول عن غيره يقول عن غيره جائز ويقول عن نفسه ما ينبغي أن يقول ذلك لأنه كأنه يشعر نفسه بمشاركة الرب جل وعلا في ذلك نعم.
1: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتا وفتاتي وغلامي.
0: في الصحيحة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم اطعم ربك وض ربك. لان الله جل وعلا رب العالمين. وإذا قيل أطعم ربك يعني كأن هذا الذي يطعم كأنه تسمى باسم الربوبية ففيه تعظيم للعبد ورفعة لشأنه وهذا في حق من تتأتى منه العبادة من العاقل ما يقول اطعم ربك وضع ربك اكس ربك البس ربك اخدم ربك بخلاف من لا تتأتى منه العبادة فيقال رب الدار ويقول الرجل انا رب هذه الابل انا رب داري انا رب هذه أنا رب هذه البقرة يعني هذه ملكي لأن هذه ما تتأتى منه العبادة بخلاف قوله أنا رب هذا الرجل لأن الرجل هذا عاقل فتتأتى منه العبادة فلا ينبغي له أن يقول أنا ربه لأن الله جل وعلا رب العالمين وليقل سيدي ومولاي يعني الرقيق يقول سيدي ولا يقول ربي وكلمة مولاي تصلح من أعلى ومن أدنى يقول الرقيق لسيده هذا مولاي ويقول السيد لرقيقه هذا مولاي يعني رقيقي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي لا يقول عبدي هذا عبدي لأنه نسب العبودية إليه ولا يقول أمتي وإنما يقول فتايا وفتاتي لأن كلمة فتاة تختلف عن أمه أما تشعر بالعبودية وعبدي يشعر بالعبودية وفتاي وفتاتي مثل رجالي ومثل خادمي ومثل رفيقي ومثل صاحبي ما فيها إشعار بالعبودية والذل من مخلوق لمخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ما أرشد إلى ما هو جائز مما يناسبه فهو عليه الصلاة والسلام إذا منع من شيء محرم أبان بدله الشيء المباح والشريعة الإسلامية ما تحرم شيئا إلا وتحلل ما هو خير منه أفضل ولا ينهى صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا ويوجه إلى ما هو جائز مقابله لا يقل عبدي وأمتي ولكن ليقل فتايا وفتاتي وهذا فيه تنسيه وحماية لجناب الربوبية حتى لا يطلق العبد على نفسه الألفاظ التي هي مناسبه في حق الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل يصح أن أقرأ في صلاة الليل جهرا
0: نعم لك أن تقرأ جهرا ولك أن تقرأ سرا ولك أن تقرأ بين ذلك ولك أن تقرأ في المصحف ولك أن تقرأ حفظا فالأمر فيه سعة والحمد لله
1: يقول السائل هل من استخدم قطرة الأنف في الصوم فقد أفطر؟
0: إذا أحس بالقطرة في حلقه أفطر لأن القطرة لأن الأنف منفذ منفذ إلى الجوف ويدخل الطعام معه أحيانا فهو منفذ فهو بخلاف الأذن والعين فالقطرة في الأنف مفطرة
1: يقول السائل هل تصح الصلاة بدون بسملة
0: تصح لأنه غير مجمع على أنها من القرآن فمحتمل أنها يعني ليست هو هي جزء من آية النمل بلا إشكال وإنما هي هل هي آية من الفاتحة أو لا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله والصلاة تصح بدونها
1: يقول السائل شخص يريد الحج ولكن عليه دين وماذا عليه؟ لو حج ولم يستأذن من له حق عليه
0: هذا لا يخلو إن كان سيحج بهذا المال الذي هو مدين به فلا يجوز له ذلك وإن كان سيحج بدون مال أو تكفل بحجه آخر فلا بأس عليه أن يحج ولو لم يستعد. إيضاح هذا أكثر إذا كان هو مدين بعشرة آلاف مثلاً وعنده سبعة آلاف ريال ويريد أن يحج ونفقة الحج مثلاً خمسة آلاف أو أقل أو أكثر. سيحج من هذا المبلغ الذي عنده، نقول لا يا أخي هذا المبلغ أنت مدين به فلا يجوز لك أن تحج به وتترك الدين في ذمتك، وإنما سدد ما عليك، أو استأذن من الدائن من صاحب الحق، أما إذا كان هناك شخص سيتكفل بحجه، أو سيحج بلا مال كمن كان في مكة مثلا ولا يكلف الحج كثير مال فلا بأس عليه
1: يقول السائل: ماذا يفعل المقيم بمكة الذي أدى مناسك الحج؟ هل يسعى بعد طواف الإفاضة أي عليه سعي أفيدونا؟
0: السعي ركن من أركان الحج، أركان الحج: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، أربعة أركان. لا بد من الاتيان بها لكل حاج فالسعي واجب ركن على كل حاج من من يحج من مكه او من غيرها فان كان الحاج متمتع فعليه طواف الافاضه يوم العيد والسعي بعد طواف الافاضه وان كان مفرد من مكه فكذلك يكون سعيه بعد طواف الافاضه وان كان قارن او مفرد وقادم من خارج مكه فله ان يسعى بعد طواف القدوم للقارن والمفرد وله ان يؤخر السعي الى ما بعد طواف الافاضه يوم العيد الطواف الذي هو ركن من اركان الحج هذا يوم العيد والسعي الذي هو ركن من أركان الحج يكون بعد الطواف وإن عجله بعد طواف القدوم لمن عليه طواف قدوم فلا بأس أما المكي فليس عليه طواف قدوم فلا يصح له تقديم السعي وإنما يكون سعيه بعد طواف الإفاضة
1: يقول السائل ما معنى قول لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم
0: يتوكلون الحديث هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم السبعون الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون تركوا المباح وتركوا المكروه وتركوا المحرم اتكالا على الله جل وعلا تركوا المباح التي هي الرقيه وليس المراد لا يرقون وإنما لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية وفرق بين طلب الرقية وبين أن يرقى المسلم أخاه المسلم أو أن يرقى المرء بدون طلب منه لأنه إذا طلب الرقية كان في قلب شيء من التوجه إلى هذا المخلوق وإذا رقاه بدون طلب فلا يؤثر عليه ما توجه إليه وإنما أهدي إليه هدية فيقبلها وجبريل عليه السلام رقى محمدا صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم ما طلب الرقية من جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة والرقية طلبها مباح لكن ترك الطلب اتكالا على الله أفضل والكي جائز مع الكراهة تركه اتكالا على الله أفضل والتطير محرم فهم تركوا المباح والمكروه والمحرم اتفالا على الله جل وعلا
1: يقول السائل هل أجلس مع أبي وهو يستخدم السحر
0: لا يا أخي ما يجوز لك هذا وعليك أن تعمل جهدك في إنقاذ أبيك من هذه الخصلة الذميمة فالسحر من الكبائر ومن السبع المبقات التي تهلك صاحبها وتوبقه في النار ومنه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر فيه تفصيل ولا يجوز لك أن تسكت على أبيك وأنت تعلم أنه يتعاطى هذا أولا ناصحه أنت فيما بينك وبينه سرا وتلطف به وارفق به قدر المستطاع وناصحه فإذا لم يقبل منك فاستعن بأن تراه يعينك على هذا ممن من يقدره أبوك ويعظمه ويحترمه ثم تطور معه إلى أن ترفع أمره لمن يوقفه ويمنعه عن هذا من ولاية كالهيئه والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو ولاية القضاء أو غير ذلك ولا تقره على فعل المحرم هذا فيهلك وفعلك هذا من برك بأبيك لا تظن أنك إذا أغضبته في هذا تكون عاق لا أنت بار به تريد نجاته كما قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله هذا نصره إذا كان مظلوم فكيف أنصره وهو ظالم قال تمنعه من ظلمه فأنت من برك بأبيك أن تسعى في إنقاذه من هذه الخصلة الذميمة
1: يقول السائل لما لما يدعو احد لاخيه يقول الله الله يرحمك ان شاء الله هل هذا داخل في النهي؟
0: اذا كان على سبيل التردد فلا يجوز وانما تدعو له بالرحمه وانت موقن انت وهو بالاجابه باذن الله. فلا تتردد إذا سألت الله شيئا ما وإنما تعلق بالمشيئة الأمر الذي تتردد فيه تقول أجيئك إن شاء الله أحاول أفعل نحوك كذا إن شاء الله يعني في شيء مستقبل ما تدري تتمكن منه أو لا تتمكن لكن تقول الله يرحمك إن شاء الله لا قل الله يرحمك وادع له بالرحمة
1: يقول السائل ينبغي توضيح التطير
0: التطير الذي هو التشاؤم واكثر ما يكون في الجاهلية في التطير بالطيور يعني إذا خرج لحاجة ما وقابله طائر إن قابله جاء من الأمام فله شأن أو جاء من اليمين فله شأن أو جاء من الشمال فله شأن أو جاءه الطائر من الخلف فله شأن والطائر لا علاقة له بهذا ولا يدري عن شيء والتشاؤم محرم يعني يقول مثلاً إذا جاءه الطائر عن يمينه يقول هذا حسن وزين ويجزم بما أراد وإذا جاءه الطائر عن شماله قال لا رجع قال هذا مشؤوم هذا كذا هذا الأمر ما يتيسر فيتركه وهذا لا يجوز والتطير والتشاؤم ما أمضاك أو ردك يعني فعلت من أجل ما رأيت من الطير او تركت من اجل ما فعل ما رايت من الطير فهذا لا يجوز واما الفعل فحسن الفعل ان تخرج لامر ما فتسمع شخصا يقول ميسر مهيا تيسر امرك ونحو ذلك لو ما قصدك قصد غيرك فتقول هذا فعل حسن والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة وكانوا يرسلون من سفير إلى سفير ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتم الاتفاق على شيء يأتي السفير ويتفاوض مع النبي فما يتفقون على شيء فيرجع فيأتي غيره فلما جاء سهيل رضي الله عنه أقبل سفيرا عن أهل مكة قالوا يا رسول الله جاء سهيل بن عمرو قال عليه الصلاه والسلام سهل امركم يعني تيسر الامر باذن الله تفاءل من كلمه سهيل فالفعل حسن والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال والتشاؤم محرم
1: يقول السائل هل الهبة تأخذ حكم الوصية
0: أم لا الهبة إذا كانت في مرض الموت فحكمها حكم الوصية إن كانت لوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة أو كانت بأكثر من الثلث فلا تجوز الا باجازه الورثه فيما زاد على الثلث وان كانت لغير وارث بالثلث فاقل فهي تنفذ كما تنفذ الوصيه
1: يقول السائل اذا اعتمرت لي والدي وهو ميت في شهور الحج وحجيت عن نفسي فهل علي هدي واكون متمتعا
0: اذا اعتمرت عن نفسك او عن غيرك وحججت من نفس السنه عن نفسك او عن غيرك يعني كان الحج لشخص والعمره لشخص أو الحج والعمرة لشخص أو أي تنوع فيه وأنت لست من حاضر المسجد الحرام وكانت عمرتك في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فأنت متمتع ولم تسافر بينهما يعني بين العمرة والحج أما إذا كانت عمرتك قبل أشهر الحج أو كنت من حاضر المسجد الحرام أو اعتمرت ثم سافرت إلى بلدك وجئت بحج مفرد فليس عليك في هذه الأحوال هدي
1: قول السائل هل يجوز أن أصلي ركعتين للحاجة أو أصوم أو أطوف أو أتقرب إلى الله بأي عمل صالح
0: نعم لك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بما شئت من أنواع القرد الواردة وتسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة تصلي وتسأل الله تصوم وتسأل الله تتصدق وتسأل الله وهذا خير لأنك تتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة وتسأله بخلاف النذر فكأنك تتشارط مع ربك تقول يا ربي إن أعطيتني كذا أفعل كذا يعني معناه هو إن لم تعطيني سؤلي ما فعلت فلا ينبغي مثل هذا وقد سمعنا أمس بأن النذر على رأي بعض العلماء محرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فإذا نذر المسلم وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره
1: يقول السائل أنا من سكان مكة وقفت بعرفة ونزلت, ونزلت ورميت الجمرة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وكلت عني
0: القادر على الرمي ما ينبغي له أن يوكل وإنما عليه أن يرمي بنفسه والعاجز من امرأة أو صبي أو كبير السن أو مريض ونحو ذلك له أن يوكل وما دام أن الوكالة سائغه وأن توكلت فلعله لا شيء عليك إن شاء الله ولا ينبغي أن يتكرر مثل هذا لأن هناك فرق بين أن يكون المرء عمل وبين أن يسأل هل يعمل يقول أوكل نقول لا يا أخي لا توكل وإنما ارمي بنفسك ولو أخرت الرمي إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ورميت بنفسك يكون خير لك من أن توكل وأنت قادر ويرى بعض العلماء أنك إذا وكلت وأنت قادر فالوكالة غير صحيحة
1: يقول السائل كنت أدعو الله وأتوسل إليه بقول اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات
0: نعم هذا وارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا الدعاء لما عاد من الطائف بعدما رد, رد عليه أهل الطائف ردا شنيعا سيئا توجه الى مكه صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء فتسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى وتوسل الى الله جل وعلا بالاسم المناسب لمطلبك يقول إنه يريد أن يعتمر عن ابن عمه المتوفى وهو مقيم بمكة ويريد الحج عن نفسه إن شاء الله هل يلزمه هدي؟ أقول إذا كان ساكن بمكة من سكان مكة من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي وأما إذا كان مقيم في مكة جاء لفترة الحج مثلا واعتمر في أشهر الحج عن ابن عمه ثم حج عن نفسه فيكون عليه هادئ
1: السائل ما معنى قوله تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
0: صواع الملك الإناء الذي يقيس به البضاعة والميرة والطعام مثلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كفيل أي من أحضر هذا الصواع قبل التفتيش نعطيه مقابل إحضاره لنا نعطيه حمل بعير من الطعام
1: يقول السائل من جاء بعمره في رمضان من بلده وبقي في مكه الى الحج ثم يعود الى بلده هل اذا قام بعمره في اشهر الحج للتمتع هل يكون عليه هدي
0: اذا اعتمر في رمضان وبقي الى الحج وحج فليس عليه هدي وان جاء في رمضان واعتمر ثم اعتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعده أو في العشر الأول من ذي الحجة وحج من نفس السنة وليس من حاضر المسجد الحرام وإنما هو من القادمين إلى مكة لغرض الحج والعمرة فيكون عليه هدي فإن استطاعه فبها وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع ولا ينبغي للمسلم أن يتهرب من هدي التمتع لأن هدي التمتع شكر لله تبارك وتعالى بخلاف هدي الجبران فحاول أن تتخلص منه لأن هدي الجبران يلزمك متى إذا تركت واجبا أو فعلت محظورا واحرص على ألا تترك واجب ولا تفعل محظورا فتتخلص من هدي الجبران وأما هدي التمتع فاحرص عليه وهو قربه لله جل وعلا وشكر له حيث يسر لعبده الحج والعمره في سفره واحده ومثل ذلك القران هدي القران والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح واهدى مائه بدنه الواجب على من حج منا قارنا أو متمتعا شاة واحدة وهو عليه الصلاة والسلام تعظيما لشعائر الله أهدى مئة بدنة عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من المئة عليه الصلاة والسلام
1: يقول السائل وهبت لزوجتي في حالة حياتي منزلا اسكنه انا وهي وهذا المنزل يزيد عن الثلث من مالي علما باني كنت ملكت, 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 ملكت الهبه وهل الهبه هل اذا مت يقسم البيت تبع تبع الارث؟
0: اولا ما يجوز للمسلم ان يعطي من ماله شيئا بقصد حرمان الوارث يعني اذا قصد حرمان الوارث قال مثلا انا ما يرثني الا بنت والباقي لابناء عم بعيدين انا اسجل العقار باسم بنتي اسجل العقار باسم زوجتي هذا ما يجوز له ويحرم عليه لانه تحيل على حرمان الوارث من ميراثه أما إذا أراد إعطاء زوجته شيئا ما في حال حياته وصحته مكافأة لها على خدمتها وعلى قيامها بشؤونه وعلى صبرها في حال فقره وحاجته أو صبرها عليه في حال مرضه أو نحو ذلك أعطاها شيء فلا حرج عليه يعطيها بيت او اكثر من بيت ولو انه لا يملك الا هذا البيت. في حال الصحه لك ان تعطي من مالك ما شئت بشرط الا تقصد حرمان الوارث وبشرط الا يكون في العطاء هذا جور يعني تعطي بعض الاولاد دون بعض هذا جور اما اذا كان عطيه مثلا للزوجة أو عطيه للبنت بقصد نفعها ولا بقصد حرمان الورثة مثلا ولا يرثك إلا بنت أو أعطيت قريبا لك شيئا من مالك لو أعطيته كل مالك في حال صحتك لأن المرء يتصرف في ماله في حال صحته كيفما شاء بشرط أن يكون على ضوء الشرع واما في حال المرض فلا تعطي زوجتك حينئذ لان العطيه في حال المرض وصيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصيه لوارث والزوجه وارثه فلا تعطيها في حال مرضك الا باجازه بقيه الورثه تقول السائلة بعض النسوة هداهن الله لا تحتجب في الحرم ويقال لها فتقول ما تحتجب المرأة في الحرم وهذا جهل منها حينما تقول لا تحتجب المرأة في الحرم الواجب على المرأة المسلمة أن تحتجب على الرجال الأجانب في أي بقعة من البقاء سواء كانت حلال أو محرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فالمرأة وهي محرمة والمحرمة لا تغطي وجهها إذا كانت عند الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطيه وسواء كانت في الحرم أو في أي مسجد من المساجد أو في الطريق أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان وحولها رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها
1: يقول السائل: هل تقسم ال... هذه الهبة وتضر من ال... وت...
0: وتصير من الإرث؟ إذا أعطى في حال صحته بغير قصد حرمان الورثة فهذه يملكها المعطى، وإذا أعطى في حال مرضه أعطى في حال مرضه فإن كانت لغير وارث فهي تنفذ بشرط أن تكون في الثلث فأقل وإن كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة فإن أجاز ذلك نفذت وإلا قسمت على الورثة يسأل عن الطلاق والطلاق يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي.
1: يقول السائل: أصلي أنا أصلي ثلاث ركعات قبل النوم أصليها مثل صلاة المغرب، هل هذه جائزة؟
0: الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره والأفضل للمسلم أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فغالب وتره عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة هذا هو المستحب وإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ممكن يصليها في نصف ساعة وممكن يصليها في خمس أو ست أو أكثر ساعات بحسب إطالة القراءة والركوع والسجود فالأفضل المواظبة على هذا وإن أوتر بركعة صح وإن أوتر بثلاث صح والوتر بثلاث الافضل ان يجعلها بسلامين يصلي الركعتين ثم يصلي الركعه الثالثه وان صلاها بسلام واحد فالافضل الا يجلس للتشهد بعد الركعتين وانما يسردها فان جلس على صفه صلاه المغرب فالوتر صحيح لكنه يكره له ذلك ثم إذا أوتر قبل أن ينام وقام من آخر الليل وقد بقي بالليل بقية فيصلي ما تيسر له شفعا لا وترا لا وتران في ليلة يصلي شفعا ويكتفي بالوتر السابق يقول
1: السائل هل راتب الميت للزوجة فقط أم هو للورثة
0: كلهم ما استحقه الميت من خدمات قبل موته فهذا يقسم على الورثة بحسب الميراث وأما ما استحق من راتب تقاعدي فهذا تتولى قسمته مصلحة معاشات التقاعد لأنه كهبة وتكافل وتضامن اجتماعي من الدولة لورثة المتوفى هذا فهو حسب ما يقسم بينهم
1: يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني.
0: المرور بين يدي المصلي في الحرم المدني وفي سائر البقاع محرم ولا يجوز للمرء ان يمر وعلى من كان يصلي وأراد شخص أن يمر بين يديه في هذه البقاع أن يمنعه وأما في المسجد الحرام وفي مكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في مكة وفي المسجد الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه